0: particularmente pensamos cuando hablamos de bendición hablamos de lo económico pero no siempre es lo económico hay cosas más importantes en nuestra vida por supuesto que Dios nos quiere bendecir económicamente por supuesto dice Mateo capítulo 5 versículo 9 Dios bendice a los que procuran la paz, está la bendición de Dios, Dios bendice a todos aquellos que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios Dios quiere que resolvamos nuestros conflictos pero también no nos deja ser completamente felices porque podemos tener éxito en ciertas áreas pero si no resolvemos este asunto en casa nos va a mantener siempre en un conflicto podemos salir de vacaciones y decir estamos en un buen lugar disfrutando pero si no resolvemos ese conflicto con el esposo con la esposa con los hijos o con los hermanos no somos completamente felices porque llevamos esa carga el primer paso es eso dar nuestro primer paso de, de resolver los problemas pero muchas veces no queremos dar ese paso porque tenemos miedo miedo a ser descubiertos, a que lo que yo diga puede causar más problemas. Daremos miedo a darle solución porque qué tal si se sale de control. Comentábamos que los temores son de las cosas más viejas en la humanidad. Porque un día cuando Adán y Eva fallaron, Dios los buscó y la respuesta de Adán y la respuesta de Eva es que, que, dijo? Tenemos miedo, por eso me escondí. Y entonces, Adán y Eva estaban descubiertos, estaban desnudos. Porque le dices que estamos desnudos y nos da miedo. Y eso nos pasa a nosotros. Parece que cuando queremos hacer este paso nos sentimos descubiertos nos sentimos desnudos como que eso es todo lo que yo tengo y esa es la mentira más grande del diablo pensar que eso es todo lo que nosotros somos por eso no queremos dar el paso porque pareciera que nos descubrimos nos sentimos expuestos pero Dios quiere que las cosas cambien que podamos dar ese paso decíamos también que el miedo es tan difícil que nos cuesta hacerlo pero que a ser llenos de Dios para superar el temor. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu. Cuando somos llenos de Dios, nos da un espíritu de amor y dominio propio. Y decíamos, si uno de nuestros hijos está en peligro, si uno de nuestros hijos está corriendo un peligro, ¿a poco no? Nosotros somos todo. Y, y no importa el temor... Porque... Queremos hacerlo... Y, y rompemos todo esquema... ¿Por qué lo hacemos? Porque el amor que sentimos por nuestros hijos... Nos hace hacer... Todo ese tipo de riesgos... O, o entrar a esos límites... Rebasar esos límites... Por rescatar a nuestros hijos... Así es que cuando nos encontramos... En ciertos problemas familiares de amistad casa o una iglesia y nos da miedo resolverlos tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su amor para poder enfrentarlos vamos a hablar el segundo paso y el segundo paso es le pides sabiduría a Dios cuando decides que las cosas tienen que ser diferentes te llenas de valor. Estás dispuesto... A que... Hay que asumir consecuencias. A dar ese paso... Necesitamos sabiduría. ¿Sabe por qué necesitamos sabiduría? Nosotros somos personas inteligentes. Podemos tener muchos logros. Podemos alcanzar muchas cosas... De éxito. Podemos estudiar y lograr... Trabajar y tener... Pero no somos sabios. Porque cometemos errores las formas las maneras como decimos o queremos solucionarlo es falta de sabiduría esta semana estaba yo en contacto con alguien y me faltó el respeto yo le dije creo que merezco respeto fue sarcástico le dije no necesito tu sarcasmo y su respuesta fue es que soy un hombre no muchas veces sabio no, no muchas veces. No eres sabio. ¿Eh? Necesitamos sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, versículo 5 dice, si alguno de ustedes, si alguno de nosotros le falta sabiduría, dice, observe, nos, no hemos sido sabios, nos ha, no, nos ha faltado tacto, nos ha faltado la forma como decirlo. Entonces Santiago dice, alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios. No tiene por qué no pide. Pero si se la pide a Dios, dice, y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo, dice, con agrado. O sea, si tú dices, Señor no soy un, un, un hombre sabio No sido una, una mujer sabia Pero necesito su, tu sabiduría Porque no sé cómo solucionar esto La verdad, no sé cómo ahora enfrentar esto O qué, qué, qué respuesta dar a esto O cuándo, o cómo, o en dónde pero pues dile a Dios Señor, dame sabiduría Para que llegue el momento y yo pueda hablar Para que llegue el momento y lo pueda decir bien y para que cuando esté enfrente, encuentre el, el tiempo, el lugar. Y... Esa es la sabiduría que Dios quiere. Nos hace falta sabiduría. Entonces uno tiene que, que decirse a uno mismo, ¿no? Mí Mi mismo, como dijera el filósofo. Necesito ayuda. No, muchas veces no nos gusta pedir ayuda es que si oigo eso, nos cuesta pedir ayuda yo comentaba en la mañana que una vez bueno creo que dos veces me pasó me reprobé cinco materias en la secundaria por una y reprobaba yo el año ay señor y ahora ni el chapulín colorado me podía ayudar fico con mi boleto. Creo que llevamos ocho o diez materias. Y con seis reprobados el año. Antes, no sé ahorita si, si todavía con cinco uno puede sigue pasando, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? dije Y sabe que la única solución era enfrentar el problema. Y mi problema no era mi mamá. Pobre mi mamá, yo pude haberle llevado mi mi hijo hubiera llorado conmigo. ¿No? Mi problema era... mi papá. Y me acuerdo que... dije, pues... ni modos. Y le entregué mi boleta a mi papá. Me acuerdo bien. Ya con eso era suficiente. Se quemaba Troya. Con, cuando mi papá fruncía, él se... acabó todo. Pero pues había que darle solución había que enfrentar había que pedir ayuda no nos gusta muchas veces pedir ayuda porque cuando estamos molestos o cuando tenemos miedo es muy complicado pero ya que se baja la adrenalina entonces caemos en nuestra realidad y hay algo que hacer en la vida usted tiene que decirle a Dios yo realmente necesito ayuda necesito ¿cómo voy a enfrentar eso? porque quizás no sabes yo tampoco sé algunos de ustedes recurren a mí para que yo pueda decirles algo y la verdad ni sé y estoy llorando mientras usted me platica algo estoy, Señor Jesús dime, baja del cielo y dime algo ¿no? porque estoy diciendo Dios dime ¿no? pero Dios es bueno y cuando menos me doy cuenta Me da las palabras Yo Digo, ah, Soy bien bueno, ¿no? ¿Ah? He sido Dios Porque cada caso es distinto Cada problema es diferente Y se necesita una respuesta diferente Pida sabiduría a Dios Dice la Biblia Él la dará No sé si le ha pasado que algunas veces Está enfrente de algo Y no sabe cómo solucionarlo de repente se acuerda de algo, viene a su mente algo y la respuesta es la correcta. Porque Dios ha estado ahí ayudándole, dándole sabiduría. Pero si usted le pide, con más razón dice Dios es generoso y lo dará. Ahora nos toca el tercer paso. Empiezo reconociendo mi culpa. La verdad que hay siempre hay algo que confesar, siempre hay algo que confesar, siempre hay algo que decir que cometimos un error, siempre hay algo que decir que nos equivocamos, que las formas en cómo lo tratamos no solucionan nada, decir que ha sido mi error y no poner más excusas. Porque si ponemos más excusas No vamos a solucionar nada Quizás hay culpa en otra persona Pero mucho también es nuestra culpa Con, con, con el, el, los papás O con los hermanos O con el esposo O con la esposa Hay culpa en nosotros Yo te quiero preguntar algo En esta tarde ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? Miren si estamos con tanto estrés... Estamos llenos de tanto estrés... Si se te acerca alguien... ¿A poco no? Vas a explotar... ¿Eh? Si estás lleno de enojo y alguien te dice algo... Uh, mecha me corta, ¿no? Explotas... Sacas lo que tienes... Sacas y... y te enojas... Y gritas... Y dices y maldices quizás, no sé ¿de qué estamos llenos? porque de lo que estamos llenos es lo que vamos a sacar pero déjame decirte algo si tú estás en paz con Dios si tú estás en paz contigo mismo muchas de las cosas que van a suceder no te van a afectar más de la cuenta y sabes que el diablo lo que quiere quitar de ti es tu paz esa paz que Dios te ha dado esa seguridad que Dios te ha dado si tú estás en paz contigo mismo, si estás en paz con Dios, muchas cosas puedes solucionar, muchas cosas puedes resolver y no permitas que nadie ni el diablo quite esa paz que Dios te dio, esa paz que te ayuda a seguir adelante porque estás contigo, estás bien, estás en comunión con Dios y nadie te puede robar eso a menos que tú dejes que así suceda. Hay que mantener con lo que Dios nos ha dado. Porque cuando estamos en conflicto, pensamos en nosotros. Dice Santiago capítulo 1, versículo 1. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? No lo decía yo, lo dice la Biblia. Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra dentro de de nosotros se dan cuenta es una guerra que está dentro de nosotros lo hago, lo digo sigo luchando como que uno sigue como que eh, pareciera gasolina que uno se alimenta ¿no? pensamos en nosotros nada más somos egoístas y pensamos que los demás son los que tienen el problema somos egoístas que no nos permite ser humildes y reconocer esa parte somos egoístas porque es lo que hay dentro de nosotros es la lucha interna yo no me voy a dejar yo no voy a soltar yo no voy a hacer yo no voy a dar el paso Y es el egoísmo lo que no nos permite en verdad como que el egoísmo nos mantiene pensamos pero es un error nos está acabando por dentro no nos deja ser felices. ¿Sabes que Cuando somos niños, ¿sí o no? Y crecemos, duelen los huesos. Pues eso es normal, en el crecimiento duele. Si en esta edad le duele algo, ya no es normal. Si le duelen los huesos a esta edad, ya es otra cosa. Pero de niños sí. ¿Y sabe que tenemos que crecer? Tenemos que dejar de ser infantes para madurar. Las estadísticas dicen que las parejas se divorcian por un concepto que se llama incompatibilidad. Es que somos incompatibles. No podemos seguir estando juntos. La verdad, ¿quién es compatible? Nadie. Mi esposa y yo somos diferentes. Alguien en la pareja es más tranquilo, alguien en la pareja es más efusivo, alguien en la pareja es más calmado, alguien en la pareja es con más vibra, no sé, somos diferentes siempre, pensamos diferentes, si yo sea, no, tu esposo, dale el codazo, tú eres aquí el difícil, yo soy el tranquilo, ¿no?, yo soy el pacífico y tú eres el arriesgado, ¿no? Somos diferentes, todos somos diferentes, somos incompatibles. Y eso hace rico y grande nuestras relaciones, porque aprendemos, porque nos damos la oportunidad de superar nuestros propios conflictos, nuestros propios problemas. Eso nos hace diferentes. Es más gratificante resolver un conflicto que terminar una relación mucho más gratificante Porque tenemos la capacidad de solucionar las cosas pero nuestro orgullo no nos permite qué tenemos que hacer hacer un lado todo orgullo hacer un lado todo aquello y estamos luchando pero quiero darles una una este una clave yo decía en la mañana, como dicen los predicadores hoy en día, famosos, algo poderoso. ¿No? Tienen otra frase, ¿no? Esto está tremendo, ¿no? Yo voy a decir, esto es, esto es milagroso. ¿Sí? Es algo que, si lo hacemos, nos va a ayudar. Es una... Algo que, además, si sí, sí, le pegaran aquí como algo cuando alguien va a llegar, ¿no? Algo así que es, que nos puede ayudar a resolver muchas cosas. Es una frase, y es la siguiente. Perdón, estaba pensando en mí. Es tan simple, pero poderoso. Porque doblega nuestro orgullo. Porque nos da la oportunidad de dar el paso. Porque nos desnuda y nos deja listos para seguir avanzando en la vida. Quiero terminar con lo siguiente. Todos tenemos puntos ciegos o puntos muertos. Esto está aplicado Básicamente cuando manejamos. Si alguien aquí no sabe que tiene un punto ciego cuando maneje, no maneje. Deje su carro. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay puntos ciegos. Una vez me tocó ver cómo las personas de adelante hizo el volantazo y el de atrás no logró frenar. ¿Sabe por qué? Por su punto ciego No lo vio Hay un punto cuando manejas En el espejo retrovisor No ves a nadie Lo vistes Y dices es Esta es cosa del diablo Porque desapareció No no Es el punto ciego Que de repente No te diste cuenta Y entonces ¿Qué hacen la mayoría? por los puntos ciegos. Nosotros tenemos puntos ciegos, esas limitaciones, esas debilidades que no podemos ver nosotros, pero que los demás sí ven, que los que están a tu alrededor sí ven. ¿Mm? Ah, no, mi esposa me dice, ¿te pareces a tu papá? No. Yo sí soy buena onda, ¿no? Ella sí ve lo que yo no ve. Necesitamos que alguien nos diga, porque es la única manera. Y aunque pareciera que, ¿verdad? Sale como una lumbre, ¿no? De, de abajo hasta arriba tener la humildad sí, sí sí es verdad y el poder de decir perdón perdón no quiero pelear dice Mateo 7 3 y 5 ¿por qué te fijas en la bajita que tiene tu hermano en el ojo pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo. Primero, saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Cuando tú reconoces eso, esa debilidad tiene la capacidad de sacar la de los demás.